0: Bienvenidos a Educación en Acción. Somos un canal multiplataforma de contenido sobre educación, ciencias sociales y humanidades para interesados. Encuéntranos en YouTube, Facebook, Spotify y muchas otras plataformas de podcast. Apóyanos comentando y compartiendo nuestros contenidos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. En él abordaré algunas categorías básicas para la comprensión de la propuesta educativa del reconocido pedagogo brasileño Paulo Freire. Y para ello me apoyo en la introducción escrita por Hilda Varela y Miguel Escobar al libro La importancia de leer y el proceso de liberación territorial siglo XXI y el cual es un compendio de ensayos de Paulo Freire que abarcan de 1968 a 1981 y que nos brinda la oportunidad de transitar por la madurez de su pensamiento a lo largo de este tiempo. Vamos comenzando por nuestro autor. ¿Quién es Paulo Freire? El nombre puede que te suene si tus caminos académicos te han llevado a recorrer los pasillos de alguna escuela normal o de formación de profesores, o quizá en alguna universidad pública, en alguna carrera enfocada a educación, pedagogía, o quizá sociología o filosofía. Paulo Freire es uno de los pedagogos latinoamericanos más reconocidos internacionalmente por sus aportaciones al surgimiento de una nueva forma de comprender la educación denominada pedagogía del oprimido. Fue un autor que rompió estereotipos, abrió espacios y estableció nuevas formas para que los oprimidos, es decir, aquellos fuera de las élites económicas o de las clases sociales dominantes, pudieran tener voz a través de la educación en un sistema capitalista diseñado para que no la tengan. Freire plantea la idea de que el pensamiento es complejo y colectivo. No existe un yo pienso, sino un Pensamos, Es decir, un interpretamos la realidad de cierta manera y así la queremos ver todos, aunque tengamos que imponértela o no te vaya bien con ella. Y por ello es un proceso de conocimiento dialéctico, interpretando esto como algo en constante cambio e históricamente determinado. O sea que va a depender de la época, el contexto social y económico y el lugar en que se esté llevando a cabo esa construcción de conocimiento. De aquí una de las frases más famosas de este autor. Nadie educa a nadie los hombres se educan entre sí, mediatizados por su mundo. De aquí la idea de la construcción del ser social se elabora en la familia, la sociedad, los grupos en los que interactuamos, la escuela, el estado, la relación con los otros y ahora las redes sociales. Son medios que ayudan a la construcción del entendimiento y interpretación del mundo y por lo tanto del conocimiento. ¿Cómo cambiar esto cuando es injusto y oprime a muchos miembros de la sociedad? Eso, para Freire, es la labor de la educación y sobre todo de leer y alzar la voz. Freire, al ser un brasileño de la década de los 60s, exiliado en África y al ser educador, vivía directamente las consecuencias de las sociedades frutos del capitalismo periférico, en la realidad de los países explotados y en la desigualdad social. ¿Qué hacer? cómo aportar al cambio. Su propuesta es larga y compleja y no es el motivo de este podcast, pero lo que sí podemos abarcar son seis de sus principales categorías básicas con las que es más fácil comprender su pensamiento y saber a qué se refiere cuando habla de radicalidad, organización política, cultura del silencio, pronunciamiento y la relación entre texto y contexto. Sin más, empecemos con ellas. ¿A qué se refiere cuando plantea la radicalidad? Para comenzar, esta categoría está entrelazada con dos criterios, el de verdad y el de objetividad. No perdamos de vista que estamos en el marco de la idea de que el conocimiento es un proceso de transformación. El criterio de verdad está determinado por la práctica social, a entender que es aquello que se hace socialmente de manera concreta, sin abstracciones. Es lo que es la realidad. De ahí mismo surge el criterio de objetividad. Entonces, ¿qué es la radicalidad? Bueno, esta se deriva de la totalidad histórica, o sea, la realidad social que ha sido y es vivida por los individuos de manera global. Y además, esta es dialéctica, ya que se ajusta a lo que va siendo socialmente viable, recordando la lucha entre la tesis y la antítesis que van empujando al cambio y que va generando crítica, creatividad y acción transformadora en los individuos. Claro, dentro de las posibilidades y voz que les brinda su clase social. Ahora hablemos de la categoría de organización política. Y sí, para Freire alfabetizar era indispensable, ya que tenía la finalidad de darle a los menos favorecidos por las buenas o por las malas acceso al conocimiento, o sea, a razonar y manifestar sus ideas. Darles esa oportunidad a aquellos que el sistema de dominación capitalista echa a un lado y les niega la posibilidad de pensar y, por consecuencia, de transformar su realidad, de empoderarlos como agentes de cambio social. Y eso a los individuos de las élites pues no les agrada. La educación, entonces, no solo es un acto de conocimiento que genera la transformación del individuo, sino que también le da la posibilidad de cambiar su realidad. Y al ser transformadora, se convierte en política, porque empodera a las personas. Por ello, esta categoría conlleva en sí misma una dimensión histórico-política propia del contexto y la época en la que se esté llevando a cabo, y de las posibilidades que se tengan para hacerlo. Porque también hay que entender que no siempre se va a poder llevar a cabo el cambio por las circunstancias políticas, sociales, económicas o históricas que estén ocurriendo, sin falsos idealismos y sin desaprovechar pequeños espacios de lucha, tal como lo son las aulas de una escuela. Pasemos al siguiente concepto que es el de la cultura del silencio. Para Freire no existen individuos catalogados de ignorantes ni de sabios. Hay individuos y a estos por su pertenencia a determinada clase social, se les ha negado la posibilidad y el derecho a expresarse y aquellos que tienen la voz usualmente van a aprovechar la oportunidad para darle forma a la cultura de acuerdo a sus atributos burgueses de clase, imponiendo esta a todos los demás miembros de la sociedad dejándolos en silencio, es decir sometidos a una cultura del silencio, donde sus formas de vida contextos e historias son silenciadas a favor de aquellos atributos culturales aprobados o impulsados por las élites sociales. De esta manera, la educación tiene la finalidad de darle la oportunidad a las personas de recuperar su voz, transformar su realidad y generar una cultura de liberación. En pocas palabras, darle voz a los que no la tienen para que la realidad social vaya incorporándolos a ella y siendo ya conscientes de su existencia, transformarla. Lo que no se escucha y no se ve, no existe, está silenciado. Y entonces, ¿para qué transformar lo que no se habla y por lo tanto no existe?, esta es la oportunidad e importancia de la educación. Ahora bien, ¿a qué se refiere Freire cuando habla de la metodología? Esta obviamente tiene que ver con la forma en la que se hacen las cosas, es decir, la educación como práctica social tiene una forma en la que materialmente se lleva a cabo, es la forma de educar, y es un constructo social y cultural que es replicado por el magisterio, y por lo tanto replicado a los alumnos. Es por ello que el docente debe ser consciente de su pertenencia a una clase social, de construirse y a partir de ahí reconceptualizar y transformar su práctica de acuerdo al contexto histórico social en la que la lleva a cabo. Esta ha de ser flexible e irse dialécticamente hablando, determinando por el contexto, por lo tanto no puede ser universal y por lo tanto es variable. Otro concepto básico para entender a qué se refiere Freire con determinadas palabras es la categoría del pronunciamiento. Esta está sumamente ligada a la cultura del silencio. Para nuestro autor, pronunciar la realidad, es decir, Estar en la posibilidad de ser consciente de la realidad es un derecho que se le niega a muchos hombres y mujeres, quienes por su contexto sociocultural e histórico carecen del manejo del alfabeto, es decir, son analfabetas o estando alfabetizados no tienen voz, es decir, están sometidos a la cultura del silencio y por ende no tienen la posibilidad de participar en la creación y recreación de la cultura y de su historia. Saber leer y escribir es fácil, pero ser conscientes de su realidad, ser críticos y ser participativo de los procesos de creación y transformación de la realidad conlleva un mayor esfuerzo. Pronunciar la realidad requiere que los hombres y mujeres pertenecientes a la sociedad, sin importar su clase social, se asuman como actores activos, creativos y pensantes de la sociedad. Pronunciar la realidad significa abandonar la cultura del silencio, asumir la responsabilidad de ser un agente de cambio y hacer justo eso, hablar de lo que no se habla e impulsar la transformación de la realidad a algo donde todos sus miembros se encuentren representados y no solo la cultura de las élites. Finalmente, y no por ello menos trascendente en la obra de Freire, encontramos la categoría que abarca la relación entre el texto y el contexto. Aquí debemos ser muy conscientes que una cosa es saber el alfabeto y otra muy diferente es desarrollar a partir de ello la capacidad de reflexión y pensamiento crítico. Entre una y otra hay un universo de diferencia. Para nuestro autor, las sociedades capitalistas se encuentran fuertemente divididas por la pertenencia a la clase social y como consecuencia el conocimiento también está dividido. Antes antinaturalmente, pero dividido entre las funciones de las manos y las funciones de la cabeza. Las funciones de las manos, digamos, que es el trabajo físico impuesto a la mayoría de los individuos de la sociedad que no tienen acceso a la propiedad de los medios de producción y además que quienes realizan estas funciones, en su enorme mayoría, son pertenecientes a las clases sociales menos privilegiadas. Por el otro lado, este tipo de conocimiento se encuentra separado de las funciones de la cabeza a entender de las actividades donde la reflexión y uso de habilidades cognitivas se reservan para aquellos que tienen el acceso a ese tipo de formación, dando como resultado una fuerte separación entre el texto y el contexto. Vamos, el texto es la academia que brinda un discurso abstracto que no tiene tanta aplicación en la realidad, pero que por supuesto brinda la posibilidad de entender la realidad y por lo tanto transformarla y que además da voz a sus integrantes. Y por el otro lado el contexto, reservado a las mayorías donde el hacer es más importante que el pensar y provoca que los individuos no puedan tomar distancia de lo que hacen para recodificarlo y reconceptualizarlo y por lo tanto transformarlo, pues obviamente no tienen voz y no son participativos de los procesos sociales, no realizan actos políticos de cambio, siempre estarán más preocupados por el hacer que en el pensar, Tener la capacidad de leer la realidad te permite transformarla, despertar de la enajenación y darte cuenta de las injusticias y cambiarlas, de ahí la enorme importancia de la educación y más de entenderla como un acto político y de empoderamiento individual y social. Me parece que comprendiendo estas categorías básicas de la propuesta de Freire es mucho más fácil entender su obra y propuesta educativa. Por el momento me despido invitándote a sumarte al canal de Educación en Acción en YouTube y a seguir nuestros videos y podcast en todas las plataformas donde nos encontramos. Si les interesan más contenido sobre este autor, deja tu comentario y trabajaremos en ello. Gracias por tu atención, yo soy la profesora Katia Ramos y estamos en contacto. ¡Hasta la próxima!